0: Bueno mi gente, bienvenidos aquí a Café Garbanzo y desde ahora le digo que nos fuimos internacionales. Cruzamos el charco, salimos de la jurisdicción norteamericana y estamos en Latinoamérica. Hoy vamos a estar entrevistando a David Crox, que ya pronto, cuando... Escuchen, pues la entrevista lo van a conocer mejor Realmente la entrevista está súper chévere Yo me la disfruté un montón Aprendí Y sé que ustedes van a aprender también Para que tengan una idea Vamos a estar hablando un poquito de música Vamos a hablar un poco de producción musical Un poco de música en la iglesia Un poco de la música que nos gusta En general vamos a hablar un poco de música Ya lo hemos hecho en otro episodio Tenemos el episodio con José Carrera que estamos hablando de las, eh, las cosas que él hace, eh, las canciones que tiene de YouTube. Hablamos con Maribel Soto, que pues todos la conocen, Maribel, pues una leyenda, claro está. Y hablamos un poco de su carrera eh, ya en ese episodio. Ustedes me imagino que ya lo han escuchado y si no lo han escuchado, pues los invito a que pasen por ahí. Ese episodio empieza y termina con música de Maribel, así que no se lo pueden perder, pero aquí vamos a estar hablando un poco de producción, de grabar música, de la música en Latinoamérica. Bueno, no les cuento porque ya por ahí viene el intro, así que vamos para el episodio. este sí. episodio, estoy bien emocionado, estamos trascendiendo como podcast, estamos llegando a los niveles internacionales, ya que tengo aquí conmigo en el Zoom a David Crocs. David, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo, yo me encuentro un poco nervioso porque es la primera vez que me invitan a un podcast. Siempre he escuchado podcast por aquí, podcast por allá, pues no sabía que era un podcast y, y bueno, nunca había participado y bueno, gracias a Dios que tú me has invitado a por mi blog. Estoy feliz. O sea, estoy nervioso, pero estoy feliz de que, me, de que me hayas invitado. Uf, no sé qué es lo que va a pasar, mi hermano, porque hablar de música, uf, es una gran cosa. Así que aquí estoy listo, para, preparado para lo que tú me digas. Eso, si
0: mira.
1: que toque. y bailo, hermano, sí, como tú quieras.
0: <risa> mira, pues como ya, así como dijiste, vamos a estar hablando un poco de música, un poco, porque de música se puede hablar mucho, se pueden hablar días, se pueden estar hablando años, se pueden hacer cinco años de carrera en esto, pero pues nosotros vamos a estar hablando aquí un ratito nada más. Así que, para David, realmente pues yo te conozco por lo que he visto en tus redes, para los que no sepan, sepan David, David Crocs tiene Facebook e Instagram, lo tiene dominado está siempre está haciendo contenido y especialmente unos live, live de todos los temas interesantes, así que los invito a que lo busquen. Al final hablamos de tus redes. Pero yo te, te conozco por eso, por los live del llegué, llegué a ti con gracias a Edgen, porque pues veía los memes y de repente vi que empezó a salir en unos live, entrar los live y entonces te empecé a seguir. Fue... Ah, ¿te como? gustan los memes. Sí, claro, es parte esencial de la vida. Pero cuéntanos, ¿quién, ¿quién es David Crocs? Eh, ¿Cómo se desarrolla? Cuéntame un poco de ti.
1: A ver, a ver, a ver. Bueno, lo más interesante de mí es Jesús, creo yo, ¿no? Amén. Pero eh, te contaré un poquito de, de, de mí, ¿no? De, 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 mi nombre en realidad es David, solo ¿Eh? que en internet David... Wow. David, David, voy a decir mi nombre entero, ya, yo soy David Cueva, David Andrés Cueva Córdoba. Yo vengo de la familia Cueva, aquí en Perú, donde yo soy, eh, la familia Cueva, pues, somos, nos conocen como los pentecostales adventistas. ¡Anda! <ríe> ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, somos los, me, eso, me siento orgulloso de decir eso, o sea, somos los que en las iglesias empezamos a, a, adorando a Dios con todos los instrumentos, mi hermano guitarra eléctrica, batería, bajo, íbamos a, nos invitaron a una iglesia, hermanitos, queremos que vengan a cantar, ¿no? Y eh, alabar el nombre de Dios, ¡pum! Ahí íbamos con toda la música, y los hermanos ya, como ya estaba todo hermano, no votaban. <ríe> y empezado, <ríe> mi hermano, si tú si tú vieras en, en, en Facebook, eh, no vas, vas a encontrar ese ministerio, Familia Cueva, eventos musicales, así la ha mi papá. Y, y cómo los hermanos necesitan alabar el al nombre de Dios genuinamente. Un espacio de seguro donde ellos puedan ser uno solo con el Señor eh, y que sea totalmente puro, limpio y, y, y sin ataduras, libres. Sentirse libre de poder alabar el al nombre de Dios. Y, y empecé, o sea, mis papás desde chiquititos nos hacían cantar eh, en cuarteto. O sea, te estoy hablando, cuando tenía 3 4 años, mi papá ya estaba ahí, ¿no? Haciéndonos cantar a voces. Y, este, y ahí empecé cogiendo la guitarra, no, me acuerdo de la zampoña, la zampoña es un instrumento de viento, no sé si tú has visto, que son como varias cañas, okay. varias cañas, que tú las soplas, ¿ya? eso eh, cogí, mi papá eh, nunca, mira, mi papá es músico, pero nunca me enseñó a tocar ningún instrumento, de gracia, <risa> y mi papá me decía, toma ese instrumento, sé tú con él, y el señor te va a iluminar, y pucha, yo agarré el instrumento, y trataba de hacer todo lo posible y empecé a practicar yo solo, o sea, yo aprendí música solo, empíricamente solito, ¿no? Pues agarré, uh -huh. Aprendí a tocar la zampoña, cogí por ahí la flauta dulce, la guitarra y me fui, pues, ya cuando crecí en el colegio me decían, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a ser músico, no? ¿Te vas a morir de hambre? y Bueno, la clásica que le dicen a los, sí, sí. A los que se quieren dedicar a, dedicar a estudiar música, no sé si tú habrás pasado por eso, pero acá en Perú tú no, le dices no, a tu tío. papá, papá este, o mamá, quiero estudiar música, pues, puñetazo, te meten y te dicen, ¿qué? ¿Estás loco? Vas a estar ahí subiéndote en los carros pidiendo plata o en la calle con tu sombrero y pues uno termina diciendo, bueno, bueno voy a estudiar este, ingeniería o medicina, ¿no? uy, sí, lo médico ¿no? medicina y tu papá va a estar feliz no ese es el caso de la mayoría de los músicos en el mundo pero yo puedo decir con mucha, mucha, mucho orgullo y mucha honra que mi papá jamás me dijo eso, mi papá me dijo hijo, ¿quieres dedicarte a la música? Amén, se puso feliz a hijo. Vamos, te voy, a, te voy a, este, a ayudar a estudiar, eh, a estudiar eso. ¿no? Entonces em, empecé a estudiar música en un instituto que se llama Alegro y me encontré con un montón de músicos que sabían de música un montón y es que ese instituto es evangélico y me di cuenta que los evangélicos nos llevan años luz a nosotros los adventistas. Solo tienen que saber, queridos amigos. ¿okay? Tienen que saber de que nosotros los adventistas ¿okay? no tenemos la exclusiva de Dios. O sea, Pensamos, ¿no? Y que, no, solo la música adventista. Hay otros que le aman. Hay otros, ovejas de otro redil. Y yo cuando fui a estudiar ese instituto, hasta los más chiquitines dominaban la guitarra, el piano. Y yo me sentía ahí con mis himnos, ¿no? Santo, santo. No sabía nada. Nada sabía. Y, y, y lo poco que sabía, pues, para... Me comparaba con ellos, me paseaban, ¿no? Como decimos acá. Me paseaban, me tiraban al piso. Entonces dije, wow Va a ser difícil, va a ser difícil. Tengo la valla muy alta. Aprendí, me metí en todo en el primer, recuerdo que en, en el instituto había un ensamble, o sea, un grupo oficial de alegro. O sea, los que ingresaban allí eran los más capos, o sea, los más élite, ¿no? Los más élite. Y para sí. ingresar ahí, habían dos tipos de banda, la, la banda élite y la banda de inicio, ¿no? Para ambos era difícil ingresar. Yo, técnicamente, era malísimo. En todo, ¿ya? en todo, todo en, en los instrumentos, malísimo. Pero había algo que el Señor me dio que yo le agradezco. Era esto: tenía oído. Y tenía un oído, te, bueno, tengo un oído así, bien, bien, bien este, preciso. Cualquier canción que escucho lo, lo, lo imito casi al 100%. Y eso es lo que era bueno. Entonces dije, ya, yo escucho escuchaba, el profesor me, me, me toc, tocaba algo, yo lo imitaba, así sin técnica, porque empecé a aprender piano ahí, ¿no? Sin técnica okay. lo tocaba, aunque sea con un dedito, ¿no? Igualito. Dice, wow, tienes oído, entonces te voy a explotar. Me hacían hacer los cifrados de las canciones para la banda. O sea, yo no tocaba en la banda, pero me hacían hacer los cifrados. Y así empecé escalando, escalando, hasta que formé el ensamble. Aprendí música, fui a mi iglesia, traté de enseñar un poco. Me rechazaron porque eh, hay muchos prejuicios en la iglesia, ¿no? Sobre, eh, con la música, ¿no? Entonces, ya, listo. Pero lo, lo genial que ahí aprendí, aprendí de, de tocar todos los géneros musicales. Eso me ayudó bastante a ampliar un poquito más mi... Mi, mi bagaje cultural, musical, por así decirlo, ¿no? Y luego este, eh, de, de que estudié todo eso, estudié pues todo lo que es la música, teoría musical, todos los cursos, estudié piano y también estudié dos ciclos de producción. Eso me encantó, eh, okay. producción musical. Me dediqué a la producción y eso es lo que vengo siendo hasta ahora, ¿no? Y, y gracias a Dios ya llevo casi 15 años dedicándome a la, a la producción y el Señor me ha bendecido bastante porque de eso vivo produciendo este, música, creando música para, para artistas, para radio, para televisión y, y bueno, uno va creciendo uno va aprendiendo y va aplicando este, el Señor te va bendiciendo vas evolucionando y ahí estamos eh, con, por la gracia de Dios avanzando todo el tiempo bueno, y después me metí a, a un poquito, te voy a contar sí. David Gross, o sea se hizo conocido en la pandemia, pues ¿Qué pasó? O sea, este, ya no podemos salir, no podemos los días de tocadas, no podemos tocar los sábados en la tarde, ya no había, este, eventos musicales, y eso es algo que, ah, extraño un montón, tú no sabes cómo extraño el escenario, ¿no? Porque sí somos, o sea, los músicos uh -huh. nos gusta estar en el escenario, o sea, nosotros solucionamos, digamos, el señor nos ha hecho de esa manera para ser eh, artistas, pues, ¿no? Sí, nunca, Desde... va, nunca
0: va a ser lo mismo que tocar frente al interface, ¿no?
1: y eso era algo extraño, entonces mi esposa me dijo, pero si hiciste transmisiones, y yo dije, sí, ¿no? Y empecé, empecé haciendo entrevistas, entrevistaba a músicos, artistas, cantantes de nuestra iglesia y también evangélicos, solo que le metía mi estilo que es así bien irreverente, bueno, pues, <ríe> eh, hacía bromas, eh, les hacía bromas, eh, me daba risa porque... Eh, como, como como ellos esperaban que mi entrevista va a ser y hermano usted cómo su ministerio musical cómo lo ha venido bendiciendo el señor no yo les, me, les hacía metía chapas chapas son sobrenombres <ríe> acá sí. dicen chapas y, y cómo se sentía no sé yo a veces soy un poco así este a veces soy un poco así eh, impulsivo sí. y, y, y hago bromas y no me doy cuenta pero eh, creo que no se incomodaban porque se sentían en un espacio que no había dentro de la iglesia. O sea, un espacio de, de, de entretenimiento sano, ya, pero de entretenimiento, de solo entretenimiento, ¿no? Siempre, uh -huh. la iglesia no, no hay un espacio donde la gente puede ir a reírse y a matarse a risa. Sí, siempre hay eh, el lado espiritual, que yo no estoy diciendo desligarnos de eso, sino de que eh, se ve mal, la iglesia como que dice, no, eso es perder el tiempo, ¿no? Estar viéndote, uh -huh. eh, entreteniéndote, no deberías estar estudiando tu biblia o predicando, ¿no? Pero yo hice eso, ¿no? Y entonces, este, hacía bromas, metía, este, sonidos graciosos, este, los, les, les hacía bromas en vivo, les preguntaba de cosas así, este, eh, de cosas que, que, yo buscaba en internet preguntas así como para ponerlos en una situación embarazosa, ¿ya? Y, y bueno, así, haciendo esto, eso, eso, llegué a entrevistar a, a cantantes muy reconocidos, muy, muy reconocidos, este, y, y, y a pastores también muy muy muy, cono, muy, muy reconocidos y, y me daba risa porque este a los pastores yo los trataba no de hola pastorcito, ¿cómo está?, no, les hablaba de tú a tú y claro, les hacía claro. bromas y les ponía chapas y los pastores <risa> felices, no no se, no se palteaban, o sea, no paltear es acá le decimos este, no se avergonzaba. estoy okay. No se avergonzaba, peruano, disculpa. Pero este este y, y no sé, no sé, y después me enviaban los que comentaban, decían, oh, más respeto con el pastor. Pero eran mis amigos, o sea, yo los consideraba mis amigos, mis hermanos. Y a veces los, los artistas y los pastores agradecen el, el hecho de que tú, al hacerlos una entrevista así tan, tan humana, uh -huh. como que los bajas de un pedestal y, 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 y la gente también, a veces en, a, los, a los músicos, los artistas y a las personas que tienen, un, un por así decirlo, un rango alto dentro de la iglesia, eh, endiosamos de alguna manera cosa que también es una carga para ellos porque ellos tienen que cargar una imagen que sí, en realidad sí, sí. no se la ponen ellos cumpliendo los veces...
0: estándares que se le ponen
1: claro entonces cuando tú los tratas así la gente se cuenta ah no 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 era el, el pastor no sino ser un hermano tal cual yo y eso da más confianza pues no y entonces este eso eso me gustó bastante, duró todo todo el 2020 y en 2021 paré un poco porque yo hacía transmisiones todos los días. Todo no descansaba, era el mm -hmm. lunes, martes, miércoles, pues, viernes, sábado, <ríe> sábado, domingo y ya pues este cansa. <ríe> no, claro. Me llega que hace un rato ahora he, he, he bajado las revoluciones, solo estoy haciendo los miércoles los grandes debates que comenzó. Esa es otra historia, ¿no? Como comenzaron los debates con él llega así. En, 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 yo le estaba haciendo una entrevista al man y, y se me ocurrió este, hacer un, un debate. Dije, oye, si la gente se mete, a ver quién quiere meterse a debatir. Y ahí empezó todo. Hicimos esta especie de, de debates, de debates online, eh, donde hacíamos participar a la gente. Tú has estado por lo que me dices, ¿no? Sí, sí. Y eso me decían, eh, me dicen varias personas, me dicen, eso no existía, o sea, un lugar donde tú puedes hablar de cosas que hablábamos, por, por, por ejemplo, como temas como homosexualismo, eh, ordenación de la mujer, la música, qué sé yo, temas tabú, pues, ¿no? Y hacer esas cosas como que me enteré, muchos, me enteré. yo tengo mi, mi, eh, varios amigos, porque he trabajado para Nuevo Tiempo y me he codeado con la asociación, ¿ya? Entonces, okay. este, ellos me conocen a, a mí, ¿no? Entonces, por ahí algunos pastores de altos rangos me decían, oye, David Crocs, este, ten cuidado con los temas que estás tocando. <risa> ya te están viendo en, en otros países, ten cuidado. Por... Mira, ¿te puedo decir algo? Mira, el último tema que hicimos, que fue, bueno, no fue el último tema, pero fue un tema que, que causó bastante como que impacto y conmoción en el mundo adventista okay. fue el tema de la ordenación a la mujer y el tema del homosexualismo. Me escribieron por internet y me dijeron, ¿sabes qué, David Crocs? Mucha gente, algunos este, diciéndote todo, todo el abecedario, ahí te das cuenta como a veces uno, la espiritualidad que uno presenta no es cuando, se, cuando en los comentarios te, te dicen cosas horribles, ¿no? Pero también me escriben personas que agradecen los temas. Okay. ok, cuando hicimos el tema del homosexualismo me escribió eso nunca me voy a olvidar un padre me dijo sabes que David Cross yo tengo a mi hijo que es como que es gay que es homosexual y este y lo amo me dice lo amo y y, y me, me recontrajó yo mira nosotros yo soy conquistador líder de conquistadores eh, mi hijo ha estudiado en colegios adventistas, en universidad adventista, ¿no? todo el tiempo en la iglesia, y ya me empezó a contar tantas cosas que cualquier persona diría, no, pues mira, ¿no? ¿cómo va a aceptar a su hijo? que pues tiene que ayudarlo a cambiar, pero no nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no? Entonces, este, esas cosas me, como que me fueron diciendo, David, lo que estás haciendo está bien, sigue haciendo, le estás dando un espacio donde los mm -hmm. jóvenes pueden aprender, ¿no? y bueno, este, y hay un montón de cosas más te podría decir, pero creo que ya me he comido casi la mitad del programa solo
0: hablando con Kim <risa> y sorry no, no, ya, ya ahí ya, ya ahí contestaste como cinco preguntas, pero <risa> mira, pero me, cuando me hablaste de la universidad, de cuando estaba estudiando música, me ya voy yendo bien atrás pues me, me llamó la atención de que como dices que esto, los evangélicos pues nos llevan años luz, están bien adelante en esto de la música, y pues yo me, me he dado cuenta, porque he tocado en iglesia evangélica en eh, eh. la universidad donde estudio, es una universidad cristiana no adventista, y van muchos estudiantes cristianos, y, y me he dado cuenta de una cosa, que nosotros no hacemos y deberíamos, y deberíamos hacer ya. Y es, es que esa gente educa a sus músicos, entre ellos, entre el músico, educa al que viene al próximo como te digo, el, el pianista de la iglesia, pues hay alguien hay un jovencito que está interesado en, en tocar el piano y pues mira, pues él le enseña y así, y pues él pasa por el pianista, por el bajista, por el baterista y, sa y viene, sale un músico que sabe tocar todos los instrumentos y se puede defender súper bien en, en ello y yo pienso que esa cultura de educación no, no, no hace falta.
1: Lo que acabas de decir es algo cierto y te lo confirmo. En el instituto donde yo estudié, que se llama Alegro, este, es evangélico. Y todos mis compañeros, los de mi salón y de todos los salones de cada aula, los enviaban sus iglesias y les pagaban. ya Les pagaban la carrera en el instituto. Yo era el único que pagaba con mi propia plata. <risa> ya Y es más, te voy a decir algo. Yo yo, yo yo hablaba con ellos y, y les decía, este oye, ¿cómo hacen en la iglesia? ah este, no sé, el, el pastor está pagando a un grupo de cuatro músicos que vamos a, de a dedicarnos en el área de la música, el Ministerio de Música dentro de la iglesia y estamos acá estudiando la carrera de, cinco de cuatro años. Y, ah, pucha, ya se sea, ay, qué bendición, ¿no? Y, 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 y qué tal, ¿no? Sí, nosotros vamos y en nuestra iglesia enseñamos lo que estamos aprendiendo acá. Les enseñamos a los jóvenes que vienen para que hagan música acá. Así, somos, no hay músico principal, decía ¿Mm? hacemos rotaciones, hacemos rotaciones, hay cuatro o cinco bajistas y, y, y los instrumentos, la iglesia compra para todos los músicos que vengan, ¿no? Compra los instrumentos y, este, y, hay, y están rotando todo el tiempo. Y, y nos han invitado, nos han enviado a nosotros que somos los líderes para poder este, y, enseñarles. Y, y, ¿Y qué más? Y, y, y les van un, un sueldo. <ríe> y para decía, tu,
0: para eso, eso no parece ni real, eso es como un sueño.
1: Eso, eso, eso yo decía, sí, en serio. Incluso yo eran de varias denominaciones, ya pentecostales, evangélicos, de todas. Bendistas era yo y había uno de, de otro día, un, otro alumno, pero poquitos éramos, ya. Éramos dos nomás que me acuerdo de mi, de, mi, de, mi, de mi promoción. No dentro de mi salón, era en otro salón estaba él.
0: Okay. Pero
1: me acuerdo que me, habían dos iglesias donde, a los, donde eran tan organizadas estas iglesias evangélicas que a los músicos les pagaban por planilla. O sea, quiere decir que era como una, 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 una empresa. <risa> ¿Okay? Okay. Estamos, ¿Ok? Entonces, les pagaban así. Y, y ellos no lo... Yo decía, cuando, hasta yo, ¿eh? cuando decían, les pagaban, oye, pero también, ¿no? No debería ser así, ¿no? Deberían de entregar sus talentos a Dios. Pero ellos no, ellos no pensaban en eso, o sea, ellos, ellos daban, la iglesia simplemente les daba en, en, por, porque se dedicaban a eso nada más. O sea, uh -huh. era como que dedicaban todo su, su talento y su esfuerzo para el Señor y tenían que vivir de algo, ¿no? Entonces, les, les daban ese dinero para que ellos puedan seguir aprendiendo, invirtiendo en su talento para la iglesia. O sea, todo era dar. Ajá. Uh -huh recibo y doy. Y entonces es una gran enseñanza que yo he recibido de, de, de ellos.
0: Sí, realmente yo he visto, aquí en Puerto Rico pasa lo mismo y, y pienso que deberíamos empezar a tomar nota aquí en la Iglesia Adventista y a trabajarlo. Pero, pues, mira, me mencionaste que has trabajado con Nuevo Tiempo. Pero, y, sí, y, pero, pero. Y, y te voy a decir lo que yo sé de Nuevo Tiempo. Que son yo creo que dos cosas. Que Nuevo Tiempo para mí eran brasileños y que el, la América habla hispana, pues, tomaba las canciones en portugués y las canta en español. O, o algo así, o que principalmente eran de Brasil, que es donde se estaba produciendo mucha música y, pues, entonces, de la, pues, el resto de Latinoamérica, pues, la tomaba y la traducía. Mira. Este, ¿Esto es lo correcto? O, cuéntame.
1: En esencia es, es, es eso, la idea es de nuevo Tom, que es Nuevo Tiempo, ellos se, se creó allá el primer canal, ¿no? O sea, este como, como disquera, hermano, o sea, estamos hablando a nivel de disquera, es como vástago como canción, ¿sabes, uh -huh. no? Las disqueras, ¿no? Como Sony, ¿ya? este, nuevo, nuevo, nuevo Tempo es una disquera ellos empezaron, no existe eso Ellos son los primeros en la Iglesia Adventista No existe eso Por eso que ellos ellos, tú en, en, en Brasil tú vas a las iglesias Bueno, en casi todas eh, Parecen unas iglesias evangélicas O sea, ahí no hay prejuicios de música ni nada Para nada, para nada Por eso que los músicos que se van para allá se quedan Y se casan <risa> Y se quedan ahí y dicen, Ay, pero vete para Brasil ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Ah, David Cross, estamos <risa> gente como tú ¿Por qué no te vas para Brasil? No sé por qué nunca me fui entonces, yo sabía, yo como que quería quedarme aquí y hacer cambios aquí en, en Perú. Perú es uno de los países eh, donde la, la iglesia adventista es muy conservadora, muy, muy conservadora. Acá todavía en las iglesias se sigue cantando himnos nada más, nada más, solo himnos. Yo soy anciano de mi iglesia y estoy dentro, soy director de, de la música entre de mi iglesia y, y, y batallo con eso porque poco a poco estoy metiendo canciones espirituales, ¿no? Uh -huh. Pero casi siempre tienen que estar los himnos tradicionales de la doxología, y, y, y si no, los hermanos como que sienten que, que, que no es un, un sábado, ¿no? Pero tampoco yo puedo ir decir, ah, okay, vamos a cantar este, no sé, pues canciones de Marco Uri, ¿no? Tamp eso también sería respetuoso, ¿no? Uh -huh. Porque sé que de alguna manera ellos conectan con esa música, ¿no? Entonces, poco a poco, como que estoy ahí sembrando. Entonces, eh, por eso es que nunca me fui a Brasil. Pero sí es cierto, o sea, en, en Brasil, en la izquierda, tiene un montón de artistas. Ellos este, hacen música, producen música y la, la lanzan, pues, ¿no? Televisión, radio y las iglesias las otras iglesias de todos los países, las iglesias amantistas, cogen las canciones que más le parecen. No es que cogen todo, porque hay música que no, no, no le... Por eso, filtran. Por ejemplo, acá en Perú entra la, entra la música eh, más suave mm -hmm. y es más... Eh, a pesar de que es suave, la hacen recontra, mira, más suave. <ríe> o sea, <ríe> le quitan instrumentos, le quitan la percusión, si había batería, quitan la batería y ahora solo ponen un shaker. Eh, si había guitarra eléctrica, quitan la guitarra eléctrica, le ponen otros tipos de cuerdas, ¿no? Y, y ya está, ¿no? O sea, hacen un filtro bien, bien, bien fuerte, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Y es triste que no haya, este, mira, aquí en Nuevo Tiempo Perú no hay productor musical. A mí, o sea, yo he trabajado para Nuevo Tiempo porque a mí me contratan para que yo haga la música de los eventos que hay. ¿ya? Okay. En, y también para la unión he trabajado, ¿no? O sea, me dicen, oye, David cross queremos que hagas el álbum tal para tal evento. Pucha, yo hago la música, bueno. Pero no, no soy contratado, o sea, yo no soy empleado de, de Nuevo Tiempo. Y en Nuevo Tiempo, aquí en Perú, y creo que en, en los otros Nuevos Tiempos, creo que también en la de Chile, ya porque también en Nuevo Tiempo de Chile, no hay productor, porque el productor que había ya se ha venido acá. Yo conozco, no voy a decir nombre, ¿no? Okay. Entonces, este, se vino de, de allá acá porque allá está peor. O sea, no hay productores, o sea, no contratan, no contratan productores, porque el, 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 al menos en estos países, y no sé si también se da allá en, en Puerto Rico, no, no, no ven, no, o sea, parece un gasto innecesario uh
0: -huh. que
1: se invierta en música de ese modo, ¿no? Y ahí está. Bueno, y, yo sé que va a cambiar en algún momento, de hecho, ya está cambiando poco a poco, pero se está avanzando a paso lento y, y el mundo avanza más rápido,
0: pues, ¿no? <ríe> sí, sí, aquí, aquí en Puerto Rico me sorprendió porque yo bregaba mucho con, con el Departamento de Jóvenes y la asociación, pero lo, ya con esto de la pandemia, pues, me fui distanciando, estaba enfocado en esto y, y pues, cuando los otros días me llamaron a, a, hacer, a hacer una parte en, en, un, en el programa en un programa que, que tiene la asociación de una semana de oración y me, me impresionó mucho cómo la asociación ha, eh, ha estado poniendo dinero eh, comprando equipo de calidad para lo que sería el canal de, el canal de televisión donde tra están transmitiendo cultos y semanas de oración y hay muchos mucho, están haciendo muchas cosas que yo no me imaginé que, que fuesen hacerlas y realmente pues por el la burocracia de, de todo este de, de todo lo que es el, la, la organización y, y la asociación pero como que se están moviendo a hacer nuevas cosas y eso me impresionó y me gustó un montón así que quién sí. sabe si que eso es un paso a, o sea, a, a desarrollarse en, en otras cosas también ha
1: evolucionado. se le ha tenido mucho miedo a lo que es este eh, innovar uh -huh.
0: Así es, mi querido bro. Mira, pues, aquí este, bueno, me, está, me, me da la atención que me estás diciendo cómo, cómo, este, cómo en la iglesia pues cantan himnos y que las personas reaccionan a los himnos. Y que eso es algo que a veces no, no tomamos en cuenta y es como, es como que a veces uno como joven quiere, pues no, vamos a cambiar el repertorio completo de la iglesia. Y cantemos, que vamos a cantar todas canciones nuevas, canciones todas de, que sí? De Marco Sweet, vamos a, del el CD medio salsero que tiene, este, Jesús Adrián Romero, vamos a cantarlas allí. Pero nos damos cuenta que eh, como que hay muchas personas de la iglesia que sí reaccionan a los himnos y es bien, y, ajá, que es bien importante el estar pendiente a qué a es lo que reacciona a tu población o tu audiencia, por decirlo así, para, ajá, para... Que tú no seas piedra de tropiezo en, en, el, en el proceso de la alabanza.
1: Sí. Lo que pasa es que cuando ya uno este, asume un papel de liderazgo en la, musica, en la música, en la iglesia, eh, te das cuenta que la iglesia son todas las generaciones, ¿no? La generación Gold, la generación Teen, los jóvenes adultos, son, todos son la iglesia, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, cada generación tiene una, una necesidad distinta, ¿no? tiene una forma distinta, tiene un, un este, conecta con el Señor de una manera distinta, ¿ok? Uh -huh. Pero el asunto eh, es que eh, en la iglesia solo se alaba, se adora, se estudia la Biblia como se hacía en los años 1890 y tantos, ¿no? O sea, ahí se quedó la iglesia, dejó entender. O sea, no ha habido una evolución, la, la, el, el, la liturgia que tenemos en, en la iglesia es la misma, no ha cambiado, no ha evolucionado. O sea, nos ha, no, no, no ha importado las otras generaciones que, que, que la generación de ahora. O sea, no hay un, no hay un, un, un servicio que pueda responder a la necesidad de, del joven. Mientras un, mientras un adulto es mayor de 60 años está pensando... En, en, en sus problemas de, de esa generación, pues un joven no un joven está, está pensando eh, de pronto en, en casarse está de pronto eh, pensando en, en ser más proactivo en, en hacer una empresa en, en, qué, en qué va a ser de su vida tienen otras necesidades y un, in, y un team, el team está pensando en, 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 el, en el gamer tal está pensando en las redes está pensando en los memes te das cuenta que hay bastantes este, generaciones con distintas necesidades y no se está atendiendo a esas, esas, esas necesidades. Siempre se ha atendido a la generación antigua, ¿no? A ellos, ¿no? Entonces, se ha, se ha, eh, por eso es que se siguen cantando himnos y se piensa que, por ejemplo, en el caso de los himnos, son los únicos que nos conectan con Dios. O sea, si tú entras a la iglesia y quieres realmente tener una alabanza y una adoración, quieres adorar a Dios genuinamente, solo lo vas a lograr haciéndolo del modo en que nosotros queremos, o sea, eh, la liturgia que tal, tal cual es, los himnos y todo eso, o sea, no existe otra manera eso es lo que se tiene que cambiar, se tiene que cambiar ya, porque no funciona hermano no sí, funciona
0: Sí, sí eh, es que el, a ver, como que querer meter a todo el mundo en un solo molde que, de, que va a ser imposible de, de, hacer, de hacerlo funcional
1: sí, y es bien complicado es bien complicado este y eh, y para los otros, los músicos, y tú, tú eres músico, tú sabes que somos los más, los más este, criticados y los más rápidamente estigmatizados. O sea, uy, no, ellos son los locos de la iglesia que quieren traer al mundo. Si, si la iglesia, es, eh, si el mundo entra en la iglesia, obvio que es por los músicos, dicen, ¿no? Los músicos son los que traen las nuevas tendencias, copian mucho de los evangélicos, y, y le tenemos miedo a eso. En serio, le tienen miedo a lo que, a lo que entra. De, de, de otras iglesias, o sea, nos vale madre lo que, lo, lo que ha avanzado la iglesia evangélica, eh, no, nos, no nos interesa, o sea, nosotros tenemos la exclusividad, nosotros somos los lo que tenemos, somos el pueblo remanente, la odisea, dicen. entonces no, no, lo que entra de afuera, hay, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, y, y la verdad es que tú te, te das cuenta de cómo es que la iglesia evangélica avanzado tanto, y, y no digo esto porque he estudiado en un instituto evangélico, porque muchos dicen, ay, pero tú siempre hablas de los evangélicos, pero es que, ¿qué punto de referencia puedo tomar? ¿No? Mm -hmm. Yo sé, en nuestra iglesia hay muy buenos músicos, es, hay, hay artistas que están haciendo música, tengo muchos amigos, eh, en Argentina hay muchos cantantes que están haciendo muy buena música, porque tenemos a Compás Compuesto, ¿no? Eh, Primera Fe, que son de los chilenos, hay varios, hay varios este, cantantes que, 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 que aportan mucho a nuestra cultura eh, musical adventista, pero mientras están ellos lanzando un disco <ríe> en otras iglesias, ya están haciendo eh, iglesias, ministerios musicales, tienen disqueras. Entonces, nos, cuando digo que nos llevan años luz, es verdad, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, en el 2018, este... este eh, este Jesús sean Romero vendió más de 40 millones de discos. ¿Es porque vendió su alma al diablo? O es porque la gente afuera está diciendo, dame a Jesús, necesito que me enseñes, un Jesús íntimo que se preocupa por mis problemas. ¿Okay? Este último, este último este, videoclip que lanzó este, Los Montaner, ¿no? Amén, por ejemplo, es una canción que mis hijas lo cantan todos los días. Es una canción que ha tocado corazones, son 144 millones de reproducciones, mi hermano. Mientras la gente está pensando, hoy oh, no, pero ¿cómo vamos nuestros hermanos? ¿cómo, porque he escuchado, ¿no? ¿Cómo vamos a escuchar la música de ellos? ¿Y ellos salen con arete, con tatuajes? Nos preocupa más eso, pero no nos preocupa, o no nos, no nos, o no nos sentimos agradecidos de que miles y millones de personas han escuchado a Jesús, al menos una vez en su vida, por ellos. Y da coraje que no por nosotros. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que yo creo que a muchas, muchos músicos... Quieren, quieren de alguna manera sentirse libres de poder expresar así, ¿no? Entonces eh, hay, que, hay, que, hay que mirar, hay que imitar, hay que imitar y después superar, ¿no? Entonces eh, falta un poquito de, de, de bajarnos del pedestal y mirar qué están haciendo las otros hermanos. ¿Por qué tienen tanto éxito? No simplemente decir, ah, no, es que la clásica, ¿no? Es que han hecho pacto con el diablo. Y esa es una, ese simplemente es una excusa para no hacer nada, ¿no? para quedarme de brazos cruzados y esperar de que la Asociación General lance la música oficial o que busquemos la lista de instrumentos oficial y, y solo hacer eso, ¿no?
0: Sí que es bien... O sea, viene, viene cayendo casi hasta en, en vagancia y hace... Y, en, en quererse quedar en el status quo, no moverse, un, querer moverse un poco más y, y explorar lo que es maravilloso mundo de la música que aquí nos tiene, pero te quería, es que eh, creo que fue ayer, no, fue el día que te escribí, tú estabas haciendo un live de, no sé de qué era el tema específico, pero sé que hablaron de la música y tú estabas mencionando la posición que, se, que había adoptado la iglesia en alguno de los, ¿cómo es que se llama? ¿Los? los concilios generales, no la... La conferencia.
1: Ah, de la... los acuerdos de, de la conferencia general oficiales de la Iglesia Adventista. Lo que pasa es que los, la, los hermanos, los, la Iglesia no saben de esos acuerdos, ¿ok? Y, y, y por ahí un hermano fanático dice, no a la música este, secular, entra el mundo a la Iglesia, entra el mundo. Entonces, no, no, hacen caso más a esos videos este, donde aparecen los los ángeles con sus trompetas esos clásicos videos no sí
0: sí
1: eh, entonces este y no y no saben los acuerdos que ha tomado la iglesia oficiales entonces yo estaba leyendo mucho de esos documentos y la gente se sorprende y dice ah a caramba no eso es lo que dice la iglesia y ahí se quedan callados no y dice ah no no sabía que no, no 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 se meten a investigar no piden información okay se, o sea algo, un pastor o alguien dice dice algo y se quedan con eso y punto, listo, amén. Ya está, lo acepto por fe y ya me, inter, me, me interesa un bledo lo que los demás opinen, ¿no? Con eso estoy contento. <ríe> por eso es que al final no saben lo, lo que por, en dónde están pisando, no saben no saben los acuerdos que se están haciendo y leí varios documentos que hablaban, por ejemplo, sobre, la, sobre el, la música secular, cuál es la posición de la iglesia adventista frente a la música secular, y, y yo me sorprendí mucho que la iglesia adventista recomienda escuchar música secular, y la gente dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? watts Y sí, y sí, hay un documento ahí, bueno, no lo buscaré por acá, pero sí, que, lo, que leí en, en, en ese momento, eh, de los acuerdos que se hicieron en el año 2005. De ahí, obviamente, no ha habido ningún acuerdo más hasta ahorita, pero fueron esos acuerdos que se hicieron en, en, en Luis. Luis, este, no me acuerdo dónde, pero fue este, eh, la iglesia man, hizo varios... Tampoco hay que tomar esos, esos acuerdos como si fueran mandamientos. Este también claro, fue. uh -huh. Ese también es otro
0: error. Ese es otro
1: error. Simplemente son, son sugerencias, ok, son sugerencias. Okay, y entonces tenemos ten, y también a veces a la, herma, a la hermana Elena de White la tomamos y le hacemos decir lo que no dicen. En realidad, a la pobre, <ríe> okay, okay, Si Elena de White estuviera viva ahorita, sería no sé, ella ahorita sería la más revolucionaria, hermano. En sí, serio, sí. estaría con su guitarra eléctrica, no sé, porque en su momento, y eso es algo que también dijimos en, en ese live, eh, ella, ella, ellos tenían un órgano en su iglesia, en su casa, uh -huh. y Tener un órgano en esa época era pues como tener ahora, pues no sé, una batería o una guitarra eléctrica en tu, en, tu, en, tu, en tu casa o en la iglesia, pues era de Satanás. Entonces, si, si Elena de White estuviera ahora, no sé, mi hermano, estaría haciendo pues, trap. <risa> o no sé, eh, mezclando, haciendo música a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran músicos. Okay, ellos publicaban la música, la música, mira, su esposo, Jaime, este, Elena de White iba a una iglesia, escuchaba una canción nueva y le decía, Jaime, anota la letra, yo me voy a memorizar la melodía. Y lo publicaban cada, cada ¿cuántos años? Cada cinco años publicaban un himnario nuevo y pequeño. Cada cinco años. En nuestra iglesia, cada cincuenta años. <ríe> solo hay dos himnarios sí. hasta ahorita. Nada más. ¿Okay? Y el nuevo que ha salido, okay, el nuevo que ha salido.
0: El 2010. El, el, el nuevo que es del 2010. de Hace once años. Ajá.
1: Exacto. Y la gente se molesta de que hayan <ríe> cambiado el orden de los, de los signos, mi hermano. Eso les molesta, ¿no? Entonces, en cambio, Elena de Juárez decía, no, esa música es nueva, me gusta, anotémosla, vamos a publicarla. Por eso te digo, ellos, ellos, ellos eran música andante. O sea, ahorita escuchaban una, una canción que estaría tocando, qué sé yo, este, eh, Miel San Marcos o estaría cantando José Romero. Y decía, esa canción me gusta, Elena de Juárez diría, anota la letra, anota la melodía, vamos a publicarla. Vamos a hacer nuestro propio arreglo. Y le mandaba a sus hijos, sus hijos hacían los propios, o sea, hacían cover, mi hermano. ¿Viste? Uh -huh. <ríe> que hacían cover con esa música pucha, si estuvieran ahorita imagínate, si tuviera un Instagram en el N.Y. pucha, estaría vetada hasta por la iglesia
0: <ríe> de, de, No, definitivo oye, y en lo personal para ti eh, ¿cuál, ¿cuál es la música que tú prefieres eh, así, eh, hacer o tocar a la hora de alabar?
1: mira, yo conecto mucho con el rock <ríe> yo soy rockero, desde que soy chivolo mi papá me acuerdo cuando, mi papá es pastor era pastor de iglesia, él ha sido pastor ordenado. ¿Ok? okay. Pero él siempre escuchaba música evangélica. Ya en, la, en mi casa yo estaba escuchando las canciones de Marco Witt y, por ejemplo, no sé si has escuchado tú, Quiero ser un radical. Uh -huh. Esas canciones antiguas, antiguas del álbum Todopoderoso, Poderoso, pam, 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 pam. Esas canciones antiguas yo eso me las sé. Y ahí creo que me, me entró el gusto del rock. Y siempre, siempre he hecho rock. O sea, no es que es mi, 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 el único género que puedo hacer. También hago muy bien baladas. O sea, me toca, me gusta mucho las baladas y el pop. Y ahora que estoy entrando en la onda de hacer mezcla de el, la música ochentera, ¿ok? La uh -huh. música ochentera, mezclándola con el rock. Eso me encanta. Eso es lo que me está moviendo bastante. Uso sintetizadores de esa época, los sonidos y así tipo de weekend. No sé, si escuchado esa banda. Uh -huh. O de, de, de este, este grupo este, eh, ¿Cómo se llama? Daft Punk Ese oh, estilo me está gustando bastante O sea, esa fusión con el rock Ahora, eh, obviamente decir A mí me gusta esa música no, es tan no, es, no está bien visto por nuestra iglesia No son los estilos No soy el estilo popular Es el estilo satánico Pero la gente no sabe que todo el tiempo está escuchando pop rock Ajá uh -huh. Que ¿Sí? es el género más, más usado por, por... El mismo hecho de agarrar tu guitarra de ser Tan, 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 tan ya estás haciendo rock. ¿No? Tu guitarra acústica. Eh, eh, y el mismo hecho de usar solo cuatro acordes. Ya es, es una base este, básica de, de, de rock. ¿okay? Claro, sí. Entonces, eh, sí, yo soy rockero. Me gusta el rock. Siempre he escuchado rock. Cuando hago mis arreglos, siempre... Es una cosa que solo, solo los que les gusta el rock pueden conectar. Pero obviamente si tú le has escuchado a un hermanito que todo el día está ahí, en la lucha y en la prueba, en las iglesias, en adelante, ellos no van a conectar con esa con esa música. No, pues. Y <ríe> eso es algo que yo también dije en el, en el, en el live anterior. Uh -huh. eh, tú le das una guitarra eléctrica a un niñito. El niñito mira la guitarra eléctrica y dice, oh, un instrumento que puedo tocar y puedo tocar en la iglesia. No piensa más. Pero uh -huh. si tú le muestras esa guitarra eléctrica a tu abuelito, tu abuelito dice sexo, drogas y rock and roll. Porque él nació en una época donde era, era ese símbolo, ¿ok? El símbolo de guitarra eléctrica era eso, ¿ok? Y entonces lo va a asociar a eso, ¿estamos? Uh -huh. Pero no podemos obligar a nuestros jóvenes, a nuestros, teen, a nuestros teens, a que conecten con una música del siglo XIX, mi hermano. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en el siglo XXI. ¿Cómo podemos esperar que hagan lista de reproducción en Spotify o en su iTunes Library, una lista de reproducción con himnos. Es difícil, ¿ok? A menos que hayan nacido con esa música. Yo he nacido con himnos, ¿no? Pero no, yo no tengo una lista de reproducciones en Spotify donde dice himnos tal, himnos tal. No, Creo que no han subido en Spotify esas canciones, mira. Entonces, este, es imposible, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuál es la música que yo prefiero hacer, es rock. Con eso siento, y además que el rock tiene una fuerza... Déjame decirte que es un, es un que, que, que sirve muy bien para un mensaje específico que tú quieras dar. Mira, Cuando quieres...
0: a, a, ahora que tú dices eso, y perdona que te, que te interrumpa, pero no, es que no. me, me dice eso y me acuerda a el hecho en que, que nosotros tenemos muchos himnos que son marchas, que, y son marchas de, de, de que hacían <risa> las bandas de, de guerra, las bandas militares, y nosotros tenemos himnos eh, escritos de esa manera. Que es, sería el equivalente a hoy en día cantar un rock porque es una música que va en, eh, enfocada a un tema en específico y a moverte, te, te, te invita a, a moverte y a ir adelante y, y iglesia, sal y um, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve y es como que lleva la misma esencia que el feeling que lleva el rock, en el, que es el ejemplo para... Ajá, para, para llevar un mensaje a través de la música en general.
1: Acabas de decir algo cierto. Mira, cada género musical puede ser, puede ser usado en beneficio de lo que tú quieras hacer, ¿ok? Y, y, y cada música y cada estilo musical, por cómo es y por los instrumentos que se usan y por el estilo de tocar, puede ayudarte a llevar un mensaje. A veces cuando te equivocas de género, ¿Okay? Cuando te equivocas de género, no llega el mensaje necesario. Uh -huh. Imagínate tocar con un reggae, con un estilo de reggae, una canción donde te, te, te invite a ti a salir afuera y predicar eh, el, el nombre eh, sobre Jesús, a salir y luchar o salir de tus problemas, cuando necesitas una música fuerte, que, que penetre, ¿no? Que te que, que dé fuerza, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Y ahora, no estoy hablando, eh, ahora hay rock que no es, que no es fuerte, hay rock que, que es suave, que es bastante feeling, que no necesariamente es estridente, ¿no? O sea, hay bastantes formas formas de, de rock, pero ese es el estilo con el que, que crecí, el que me gusta, y creo que le gustan muchas personas, solo que no saben.
0: Sí, sí, es verdad, hay mucha música que escuchamos en la radio que no sabemos qué es rock, cuando si venimos a identificarla con un género, se llama rock. Uh -huh. Y en cuanto a, a otros géneros musicales, ¿qué género no, no, no consideras apto para... para para la alabanza.
1: Creo que tu pregunta más va básica. ¿qué género no debería entrar en el culto? ¿no? Porque, mira, yo creo que sí, la música tiene que ser filtrada. Uh -huh. Sí. Pero ahora, ¿qué género eh, dentro de la iglesia? Yo creo que es, es mucho, depende de cómo va constituida la iglesia. Tú sabes que en Estados Unidos hay iglesias adventistas uh -huh. donde casi donde tienen un género eh, o un estilo musical bastante eh, propio de cada iglesia. O sea, prefiero que ellos escogen el, eh, a, por ejemplo hacer su, su música en gospel, ¿no? Uh -huh. y solo adoran con gospel. Hay otras iglesias donde hacen solo reggae. Te estoy diciendo la verdad. Hay iglesias donde hacen rock. Adventistas, ¿ok? Adventistas. Y, están, y son iglesias, eh, no son iglesias separadas. ¿ah? Algunos pensarán, ah, no pueden ser esas iglesias mías disi disidentes. ¿no? Disidente, Mentira. Sí.
0: Son
1: iglesias que están dentro, son ordenadas, creo que se le dice eh, dentro, han sido aceptadas por la iglesia, por la organización eh, por la asociación general ¿ok? pero este, en esas iglesias se adoran con ciertos con ciertos géneros musicales nada más, ¿por qué? porque todas las personas que asisten ahí se sienten bien y conectan bien ahí yo entro un poquito más eh, eh, con este asunto del gusto muchos dicen, no, tú no debes de adorar con tus propios gustos ¿no? Pero sí se maneja en, cierta, en cierto modo eso del gusto, porque hay preferencias. Por ejemplo, el gusto de la Iglesia Adventista en, en, en los países latinoamericanos es el himno. ¿Ok? Es uh -huh. más, ese estilo de himno anglosajón no, no era permitido mucho antes. Era, era como tocar rock ahora. ¿Ok? Cuando Martín Lutero empezó a, a la música este, eh, que usaban los monjes, que es la música, ¿cómo se llama? tengo una idea. El, el, el eh, canto, es, canto gregoriano, era lo único que era permitido en iglesia, entonces la de Martín Lutero cogía las canciones de estilos de afuera de la calle y este, usaba esa música, ¿ok? Entonces este, ahí está pues Castillo Fuerte Nuestro Dios, ¿no? que, es un, que para esa época era como cantar música mundana, ¿ok? Entonces eh, la, iglesia, la iglesia en general adventista ha cogido ese género musical de himno, entonces, que otra iglesia coja el, el género musical de electro, no hay, o sea, es lo mismo. Tú has escogido el género de himno y ya está. Mm. Y es que el problema, el problema de esto, de hacernos esa pregunta de qué géneros no deberían entrar, o qué géneros debe, deberían, si, sí, entrar, el problema es que sigamos, seguimos con el mismo problema de la forma. Nos preocupa mucho la forma. Estamos preguntándonos eso más que la de la esencia, de quién estamos, a, a quién le estamos adorando. A Jesús. Nos olvidamos de eso. Nos, más nos interesa los instrumentos y el género musical, pero nos olvidamos de a quién estamos adorando, ¿ok? Y a Jesús. Y si tú quieres buscar evidencia en la Biblia de los instrumentos santos o, de los instru o del género musical, la Biblia no te dice. No existe un género privilegiado, ¿ok? La, 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 ¿Para cuántos hermanos hubiera sido genial que la Biblia diga y solo adorarás con himnos en en Reina Valera Pucha, sería feliz para ellos, pero, le, pero en la Biblia no dice tal cosa. Adoraban con, con, con cada pueblo, adoraban con la música que había crecido, incluso. ¿Ok? Y uh -huh. si hablamos de instrumentos, pues en la Biblia tampoco hay una lista de instrumentos que diga: estos, con estos instrumentos solo adorarás. Cuando, cuando este, en el momento cuando este Nabucodonosor hizo su estatua, ¿ok? Eso está en Daniel, hizo su estatua y todos tenían que, al, al sonido de los instrumentos, Tenían que adorar a, a ese estatua, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ahí da una lista de instrumentos. Dice tamboril, címbalos, dice cuerdas, dice violines. Esa misma lista, similar, créeme, similar, y te daría los textos ahorita, dice en Salmo 150. Mm
0: -hmm. La mm -hmm. misma.
1: O sea, es, es, es igual. Entonces, con esto que estoy diciendo, que eh, a Dios no le importaba qué instrumento usabas. A Dios lo que le importaba que había en tu corazón cuando estabas adorando con el género y la música que estés haciendo. ¿A quién se lo estabas dando? Porque en, eso, en, en esa conexión que tú tienes con Dios, ¿ok? ahí sí si Dios está totalmente, te está mirando, está viendo lo que tú estás haciendo. ¿ok? No está preocupado si estoy agarrando con un ukelele, con un banjo. No. Porque tú con cualquiera de esos instrumentos puedes adorar a Satanás también. ¿ok? El problema es a quién se lo estás enfocando. Y eso sí no le puedes engañar a Dios. Eso sí no. Dios se da cuenta. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, eh, esa, la pregunta, siempre hemos hecho las preguntas incorrectas. Uh -huh. ¿Qué género? ¿Qué instrumento? ¿Qué ropa? ¿Cómo me he visto? ¿Qué hago? Esas no son las preguntas que te hace el Señor. El Señor lo único que te habla es de amor. Te dice acepta a los demás, no los juzgues. Esos, esos son los instrumentos que Dios te dice que uses. El
0: amor. Sí que, um, aquel... Instrumentos y géneros son, son, son cosas que suceden a nuestro alrededor y nos no impactan y nosotros crecemos con algo, pues aquí en el, pues en el desde el siglo XX, siglo XXI, pues el desarrollo de los instrumentos como la guitarra, este, los bajos, una trom las trompetas, todos los instrumentos que conocemos hoy en día, pues son lo que tenemos, pues son sí. como instrumentos, como lo que son. Exacto. Siempre eso va
1: a crecer. Siempre va a evolucionar. Tengo por seguro que la música siempre va evolucionando porque las generaciones van cambiando, ¿no? Y siempre vamos a estar con, con el mismo problema. O sea, como, como una vez me acuerdo que en un live entró el pastor Hugo Chinchay, mi gran amigo, no sé si lo, si lo conoces, eh, el pastor el pastor Hugo lo máximo. Eh, mira, si todavía Jesús no viniera en 20 años por lo menos, ahorita estaríamos eh, adorando con la música que estamos condenando ahora. O sea, en... Eh, eh, cuando te estoy diciendo, en los 80, cuando Gerita Singers, eh, eran pues una banda que consideraban totalmente satánica, porque ellos usaban la guitarra leica, usaban este, órganos, ya, y las canciones de ellos era lo peor, o sea, ¿cómo podrías estar haciendo eso? Pues sin embargo, muchas de sus canciones están en el binario, por ejemplo, ¿no? Muchas de sus canciones, y que ahora ahora nosotros no lo vemos como, wow. Ok, van a pasar 20 años más y lo que ahorita decimos, no, que el reggaetón, no, que el esto, no, que el otro. Ahorita estamos satanizando esas cosas, te apuesto que más adelante, pues no, porque cambió el manse, mindset. Ahora de pronto hablar de trap, hablar de roques, perdón, de, de, de algunos estilos que, que se usan solo para, por ejemplo, denigrar a la mujer y hablar sobre el sexo. En 20 años, cuando usen esa música, la gente no va a estar pensando en eso. Uh -huh. ¿Viste? No va a estar pensando en, oh, yo quiero... Sexo yo que no. Simplemente va a ser un género más y ya está.
0: Sí que el, pues,
1: al final, al final es,
0: es cuestión de al, bueno. ajá.
1: ¿Cómo es? No, decía que con eso Con eso, mucha gente a veces dice, ay no, entonces tú que estás invitando que, 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 que cantemos perreo en la iglesia. Mío.
0: <risa> <risa> y siempre. O sea, acá... Como te digo, el, el status quo, cuando uno quiere mantenerse el status quo, cualquier cualquier cosa va a ser una, va a ser una respuesta y va a ser una justificación de mantener ese, sí. la, ese no, pues. pensamiento.
1: Carlos, si estuviéramos ahorita en vivo, vieran los comentarios que, estaría, que estarían, <risa> lo estarían haciendo. Esto solo hace... Bueno, cuando lo publiques, de pronto ahí unos te van a decir, ay, oh, ¿cómo has podido invitar a ese hereje? <risa> disculpo, si te pasa, si cierro tu página.
0: <risa> este, no, pues para que cierres mi página, pues la tendría que cerrar yo, así que no creo que lo vayan a hacer. Este. Pero, mira, y hablando de, de tú como producción musical, cuéntame, además de... Nuevo Tiempo, ¿tienes cosas tuyas? Música a nombre de David Cruz.
1: David Cruz. David Cruz. Oye, porque eh, los puertorriqueños, yo también conocí otros, pero, es más, el viernes pasado, ese día que live, este viernes, yo había predicado en una iglesia donde había muchos Ricos y todos me decían David Cruz. Y decía, ¿por qué miran David Cruz? Les he dicho David Cruz. Sí. Y decía, que estoy con mi Cruz. ¿eh? No, o sea... Bueno, mira, yo he, he trabajado con varios artistas, eh, muchos conocidos. Eh, ahora, estoy, traba estoy este, ahorita trabajando en otros proyectos que ya muy pronto se enterarán que ya te he dicho en Bad Case. Bad mm -hmm. Todavía no, no puedo mencionar, porque todavía no hemos lanzado nada. Sí, sí.
0: Pero pues, este,
1: como artista, perdón.
0: Pero con los artistas has trabajado como compositor, como arreglista. ¿Qué ha hecho con ellos?
1: He trabajado con, por ejemplo, este, Edson Núñez, en, en sus, las tres canciones que lanzó ...para nuevo, nuevo tempo, son composiciones mías... ...y yo he hecho los arreglos musicales, lo he, lo he producido yo...
0: Okay. ...estoy hablando
1: de la canción que cantó con Laura Morena... ...con Dida y con este, Patricia Romanía... ...son canciones que, que están ahí en YouTube... son ...que son mis composiciones... Eh, ...con otros artistas, Karen Cruzado, Winnie Romero... Y por ahí algún, algunos otros más y para nuevo tiempo, como te dije, ¿no? he trabajado como productor. Pero tengo el, el, mi, mi proyecto personal porque yo quiero lanzarme como cantante. Mira, te voy a hablar un poco de, de eso porque yo siempre este, he tenido, un, yo mismo conmigo, o sea, yo mismo siempre he sido temeroso de, de dedicarme o, o de ser cantante, como son lista, me estoy refiriendo, ¿ya? Okay. Porque siempre he dicho que no he dado la talla, pero ya ahora me he dado cuenta de que sí puedo hacerlo. Siempre he tenido miedo. Okay, tenía ese prejuicio, no, pero yo no puedo cantar. Yo solo hago arreglos, ¿no? Pero ya he salido del closet, por así decirlo. Y, y, y estoy trabajando en mi propio álbum, ¿no? Tengo varias composiciones mías y estoy haciendo las canciones. No solo que la pandemia me detuvo. Yo ya tenía un plan bien chévere, ¿ya? Me iba a lanzar como... Tenía mi página, davidros.com, que todavía sí, pero no hay contenido. Este, y, este, y, y teníamos, teníamos este, habíamos hecho todo un itinerario de conciertos, todo con las canciones que iba a lanzar, ¿ya? Pero la pandemia me detuvo todo, porque ya no se podía hacer eventos ni nada, ¿no? Entonces ya no lo he vuelto a retomar, pero es algo que si no hago y viene, y viene, y viene Jesús, me va a decir, hey, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué hiciste con el talento de, del canto que te he dado, no? Y entonces, no, eso es algo que, que tengo que hacer sí, sí o sí, ¿no? Solo que a veces salen tantos proyectos, tantas cosas. El llamado de Dios en el Ministerio Musical es amplio, hermano. Y entonces aparecen tantas cosas que, que a veces estoy también metido en esas cosas, ¿no? Y, pero no, sí voy a lanzar un... un va a haber, ya te he la primicia acá, eso no lo he dicho antes tampoco, que va a haber un álbum de David Cross. Así, con, con canciones mías. Y obviamente, pues, van a ser rockeritas. <risa> eso.
0: No, claro, es tu, es tu álbum, va a desatarte todos los...
1: <risas> Nadie no, me puede decir nada, no importa si no me compras.
0: <risas> Mira, y, y entonces dentro de todo este, dentro de toda esta gama, y mucho de lo que hemos hablado ahora. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves, o si es que tú ves un... Este, ¿Cómo te digo? un camino trazado en, en el, dentro de la iglesia adventista en, en relación a la música. ¿Ves que hay un camino trazado hacia el futuro y que ese futuro es prometedor?
1: Sí. Mira, ¿sabes qué? Este año... y No, este año van a suceder cosas grandes, hermano. Ya eh, los jóvenes y van a empezar a, a, a querer reformar muchas cosas, te digo, en la música e incluso en la misma iglesia, ¿ok? Y esto es algo que, que créeme, que, que ya se está ido preparando desde años. Muchos pastores han luchado por muchas co cosas antes y han preparado el camino para cosas que van a suceder, que, que van a empezar a aparecer, ¿no? El mismo hecho, de, de por ejemplo, de haber hecho estos debates, eso es ya algo, porque eso no existía, como te digo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero van,
1: a, van, a, están apareciendo jóvenes que están haciendo programas así también, que están haciendo iglesias, hay jóvenes que, que están lanzando ministerios musicales, que están rompiendo paradigmas, ¿ok? ¿Van a haber cambios? Sí, y este, ya de hecho muchos países lo han hecho, Brasil es uno de ellos, eh, y van a, va, esto va a crecer, o sea, eso no lo van a poder detener nadie, va a haber una reforma, no la reforma que de pronto hemos pensado de volvernos más conservadores, <risa> Sino va a haber una reforma donde, donde, donde Jesús va a estar presente, donde, donde se, va, se va a sentir la presencia del Señor. Y no estoy hablando, este Carlos, no estoy hablando precisamente solo de nosotros los adventistas Es un problema de nosotros los adventistas que pensamos que nosotros somos los, los que vamos a traer el cambio, nada más. Uh -huh. Estoy hablando de los hijos de Dios, ¿okay? De nosotros como cristianos, ¿ok? Eh, va a haber una generación que si es que no es la, la, la definitiva va a preparar el camino para otra generación pero cambios van a haber y detrás de esto está, está el Señor y en cuanto a música, uff mientras haya jóvenes, mientras haya músicos que, que amen a Dios que, sean, que, que, que tengan una relación íntima con el Señor así tan genuina como amigos como patas le decimos acá nosotros así ahí muy mugre cuando, cuando, cuando haya músicos consagrados que pongan, todo su, que pongan su vida a tal punto de sacrificarla incluso para el Señor, cuando, cuando hay jóvenes así, cuando hay hombres así, créeme que Dios hace cosas poderosas, ¿okay? Y no estoy hablando de los más preparados sino de aquellos que son osados, que se atreven a salir de su zona de confort, aquellos que se atreven a hacer cosas distintas, que, les va, que no les interesa mucho si son criticados, sino que se, que, se, que, que se atreven a hacer cosas en Dios, y Dios va a usar a esas personas de pronto las menos capacitadas para hacer grandes cosas. Créeme, va a suceder.
0: Mira, me, me, me gusta, me gusta mucho ese futuro, y creo que, creo que va a ser así. Te cuento de mi experiencia, que... Cuando yo empecé con esto de la música, yo no empecé desde chiquito, yo empecé ya terminando la, la escuela superior. Y, y pues entonces empe, empiezo a, a leer la Biblia, porque para eso estaba llegando este reconocido predicador que hablaba de la música eh, y estuvo por todas partes. El, y pues fue por lo menos fue parte de, de lo, las cosas que me decía mi familia, como que no, pero mira, el, lo en <risa> <Sí>. <risa> no lo quería mencionar. Bueno, pero ya, que... lo, ya lo dijiste, ya que... <risa> pero pero sí, to, to, todos lo sabíamos, pero ahora queda claro. <risa> este... Mira, la cosa es que entonces como que yo empe empiezo a estudiar la Biblia, que no, digo en... estudiar la Biblia, pero realmente re empiezo a, a buscar reforzar mi posición con la Biblia, aunque no, mira lo que dice la Biblia, de que este a lavar, eh, adorar con los instrumentos y con todo esto y como que como una forma de estudiar la biblia para para poder refutar todas estas cosas que me decían y, y, y creo que por lo menos aquí en puerto rico varias fue la experiencia de varias personas el el enfrentarse enfrentarse a la biblia no no por primera vez pero sí como que a profundidad por esto para poder defenderse de muchas cosas. Y, pero no es como, no es hasta ahora que ya llevo, no sé, como nueve, diez años tocando o el, pues la música en general y, y que, que entonces empiezo a, a, a conocer bien al señor, que es lo que, no, no para, no para refutarle a los demás, sino para acercarme más a él y ha sido mucho mejor, eh, ha sido mucho mejor la experiencia.
1: También la Biblia nunca se va a equivocar. Dios, Jesús siempre te va a conducir. Nosotros con nuestros propios criterios no podemos quedar limitados eh, y, y buscar eh, a Dios en todo momento eh, es, es lo mejor que podemos hacer en realidad. ¿no? Eh, y, y el Señor siempre te va a hablar. Siempre hay que confiar en, en lo que está revelado y también en lo que no está revelado. Porque a veces Dios dice muchas cosas con su silencio. Dios cuando quiere ser claro... Es claro, y en la Biblia te dice, no hagas esto porque te va a suceder estas cosas, ¿no? Pero cuando hay cosas que no las dice, tú también tienes que estar presto. Es que a veces hay algo que se pierde. A veces eh, hay algo importante en la conexión que tú tienes con Dios, que es tan personal con Él, y es tan única, y tú te das cuenta de cosas que el Señor te dice solo a ti, ¿ok? Que muchos pueden decir, no, estás loco, estás queriendo interpretarlo tú mismo. Y hablamos de no, no, jamás hay que, 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 que este, escuchar a aquellos, aquellos hombres que hablan sobre sus propias interpretaciones. Pero lo que único que hacemos es interpretar las interpretaciones de otras personas que han escrito la Biblia, ¿no? Porque también son sus interpretaciones, ¿no? Entonces, también es importante eh, creer en fe, creer con fe en las cosas que Dios te dice. A ti mismo, solo a ti. Eso es importante. Y eso solo lo consigues cuando realmente tienes una relación con Dios, cuando realmente el Señor te habla, ¿ok? Y, y, y eso es lo que todo, 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 cristiano busca, ¿no? Es tener una relación con el Señor, estaré haciendo su llamado realmente. ¿Será lo que estoy haciendo es lo que Dios me, me ha mandado hacer? Y, 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 es, y es una pregunta noble, porque siempre nosotros tenemos que buscar imitar a Jesús, ¿ok? Sobre todas las cosas, sobre todo lo que hagas, y siempre tienes que estar Detrás de invitarlo a él, invitarle a Dios, a Jesús, que que haga que esté contigo, que controle tu vida. Y eso es algo que muy difícil queremos nosotros los seres humanos. Nos gusta estar siempre al control de todo. Nos gusta a nosotros hacerlo todo. Ese es un ese es un error que comete. Es un error que yo cometí mucho tiempo. Te diré, Carlos, siempre yo he luchado eh, con con mi propia carne, con mis propias debilidades. Yo mismo he luchado solo y no he dejado que Dios luche por mí. Y eso es algo que cometemos el error. Señora, señor, señor, por favor, ayúdame a no caer. Entonces ahí estamos sacando a la ecuación de, 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 a Dios. Estamos entrando en que nosotros tenemos que eh, hacerlo, pero no invitamos a Dios que lo haga por nosotros. Y Dios ya lo hizo para un, un alto precio en la cruz, pero para nosotros es gratis. Y cada vez que nosotros queremos vencer a, a, al enemigo con nuestros propios esfuerzos, es decir, ¿sabes qué, Jesús? No me importa lo que tú hiciste en la cruz, yo tengo que vencerlo. Pero Dios te dice, no, yo di mi vida por ti. Lo único que tú tienes que hacer es todos los días hablar conmigo, conocerme y dejar que yo obre en ti, dejar que yo viva mi vida en ti. Y cuando llegas a hacer eso, te vas a dar cuenta que es fácil obedecer los diez mandamientos. Te vas a dar cuenta que es fácil orar 24 horas al día, ¿ok?, te vas a dar cuenta que es fácil leer la Biblia, que es fácil hablar de Jesús, que es fácil sentarte en un, en, en un parque y que cuando se te acerque alguien y le digas, oye, ¿sabes que yo conozco un amigo que se llama Jesús? Te vas a dar cuenta que tus impulsos, que antes eran pecaminosos, ahora esos impulsos van a ser de bien, van a ser de amor, ¿ok? Y, y, y eso es lo que deberíamos nosotros perseguir en todo momento. El día que dejemos de hacer esas cosas, de, el, el día que realmente nos pongamos a hacer las cosas de Dios, olvidarnos de los géneros, de la ropa y todo eso, olvidar sino hacer lo que realmente eh, necesitamos que es Jesús ese momento, ahí recién Jesús va a decir, ¿sabes qué? ya creo que ya se ha cumplido mi obra voy a venir
0: <ríe> sí, sí, ese, ese, esa es la reforma que estaban mencionando ahorita eso así que ya escuchamos de ti, escuchamos de tus planes futuros eh, cuéntanos David, ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te encontramos?
1: Ah, me encuentran como David Crox, así, d a b i c r o x x en, en, en Instagram, en YouTube y en Facebook, ¿ok? Ahí me van a encontrar como David Crox, me van a encontrar el contenido que estoy subiendo. He estado un poquito desligado de, la, de las redes, eso sí les diré, pero ahora he vuelto. Y justo cuando he vuelto, acá Carlos me ha cogido <ríe> y me ha invitado. Pero ya, gracias, yo te, en serio yo te agradezco mucho, te agradezco mucho la oportunidad que me das. En realidad... Eh, yo hago, eh, al hacer estas cosas estoy creciendo yo también, estoy aprendiendo. Y créeme que espero no ser el que, eh, yo el que estoy hablando, sino que Dios me use para poder a otros jóvenes motivarlos, ¿no? Y espero, y yo sé que Dios ha estado ahorita presente en este podcast y que de pronto nos va a escuchar mañana o pasado, cuando se publique este, este video, eh, nos va a escuchar un joven que necesitaba la respuesta exacta, que hoy día está pidiendo por una respuesta que ya nosotros estamos grabando. Eh, cuando tú lo publiques, lo va a escuchar y va a agradecer al Señor. Y es así, somos herramientas de Dios. El Señor nos usa en todo momento. Y qué honor y qué bonito se siente ser eh, instrumentos de Dios. Así que amén.
0: Así, muy, muy siempre ponerse en las manos del Señor siempre va a ser... Siempre siempre se, siempre se siente siempre bien y gratificante. Eso. Amén. amén. Así, que,
1: que sea para el Señor.
0: así que muchas gracias. Gracias por estar aquí en este episodio. Me he pasado no. súper bien. Y mira, esperemos que no sea la última vez.
1: No, mi hermano, cuando quieras, cuando quieras, ya te he dicho, estás, tú escríbeme en el Instagram y trato de responder lo más rápido posible. Eh, y amén. Así yo, yo estoy, estoy para cuando se trata de Jesús, mi hermano, doy todo. Puedes contar conmigo para lo que sea, Carlos.
0: Y amén. Y pues, espero que los que estén escuchando lo hayan disfrutado y pues será hasta un próximo episodio.